0: Ich versuche einen Perspektivenwechsel. Ich bin ja Pastor in einer Mainstream-Kirche. Normalerweise guckt man auf diese bunten Ränder der Kirche so, dass man sagt, wo können diese bunten Ränder uns bereichern. Und man versucht in kleinen Dosen das aufzunehmen als Verlebendigung und Dynamisierung dessen, was man macht. Da holt man sich Anregungen, aber auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass diese grünen Ränder nicht zu stark werden. Ich versuche, diese Perspektive jetzt hinter mir zu lassen und stattdessen zu sagen, ich gucke auf diese grüne Linie. Das ist jetzt mein Zentrum, der Punkt, auf den ich mich konzentriere und die Institution, die da ist, die ist sozusagen die Randbedingung. Also ich versuche da einen Wechsel. Ich tausche aus, was Rand und was Zentrum ist. Das ist die Perspektive, von der aus ich überlege. Und man sieht ja hier... Diese grüne Linie, ja, da kommt jetzt so ein, so ein Niveauzeiger ähm, und diese grüne Linie geht ja aufwärts. Bis wohin muss sie eigentlich aufwärts gehen? Wann erst ist das Niveau richtig? Ähm, jetzt am Ende hat sich diese rote Niveaulinie ganz nach oben eingependelt, also the sky is the limit. Wir wissen aber nicht wirklich, wie hoch dieser Abstand zwischen grün und rot ist. Ähm, sozusagen wie... Wie müssen wir wirklich, wie weit müssen wir noch gehen, um eine richtig gute, authentische Gemeinde zu sein? Wahrscheinlich würden jetzt manche unter uns sagen, dass du äh, das messen und wird man das je sein und muss man nicht immer noch verbessern, das ist ja okay. Ähm, trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir, ähm, wenn man neutestamentliche Maßstäbe zugrunde liegt, doch ein ganzes Stück auf einem niedrigeren Level spielen. Wie hoch? Naja gut, da muss man sich dann drüber streiten. <lacht> Wenn wir tatsächlich in einer Zeit des Wiedererwachens radikaler Christlichkeit leben, dann sind wir auf einem Weg. Das heißt, ähm, da kommt noch etwas. Wir sind noch längst nicht an der Spitze der Fahnenstange angelegt, angelangt, sondern wir sind auf einem Weg und wissen letztlich auch noch nicht, wo der genau hinführt. <lacht> Wir kennen das Ziel nicht wirklich in dem Sinne, dass wir sagen Wenn wir da und da sind, dann sind wir angekommen, dann haben wir es erreicht. Wir wissen nur Der Status quo muss überwunden werden. Da ist noch Platz bis, zum, bis zur roten Linie, und deswegen sind wir so lange in einer Problemzone, wie wir uns nicht bewegen. Das heißt, es geht nicht um Veränderung, um der Veränderung willen, sondern in dem Status, wo wir sind, kann nur Veränderung helfen. Das bedeutet aber auch, dass die Lösungen von heute die Probleme von morgen sind. Auch all das, was uns im Augenblick weiterhilft, kann sich in ein paar Jahren schon als problematisch erweisen. Wie zum Beispiel viele Gruppen, die man so ab... Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts in der Kirche eingerichtet hat, weil man ein Gefühl dafür hatte, dass es fehlt eigentlich Gemeinschaft. Es kann auch nicht sein, dass man nur in der Kirche zusammensitzt, Lieder singt, Liturgie macht und dann geht man auseinander. Es muss mehr Gemeinschaft geben. Und dann hat man Gruppen eingerichtet, die aber dann oft im Laufe der Zeit eher zum Problem geworden sind. Wenn wir in der Lage sind, dass wir auf einen Zustand zugehen, von dem wir noch nicht genau wissen, wie der aussehen muss, dann ist wichtiger als der Zustand einer Gruppe oder Gemeinde oder Gemeinschaft ihre Fähigkeit, sich zügig zu verändern. Selbst wenn man in einer ganz problematischen, mit einem ganz problematischen Status anfängt, sind die Chancen groß, wenn man sich zügig verändern kann. Wenn aber Veränderung schwierig ist, dann nützt einem auch ein relativ gut funktionierender Status Quo nicht. Deswegen, <lacht> Hebräer 4, lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch auch nur den Anschein erweckt, zurückzubleiben. Das ist das Bild vom wandernden Gottesvolk. Und äh, der Hebräer sagt, passt auf, dass nicht irgendwer anfängt, aus der Bewegung rauszukommen. Ihr seid unterwegs als das wandernde Gottesvolk und ähm, fangt nicht an, statisch zu werden. Das Problem ist, wenn wir dieses Bild nehmen und diese Mahnung, passt auf, dass keiner zurückbleibt, bedeutet das, dass der Langsamste das Tempo bestimmt? Das kann es eigentlich nicht sein. Hebräer 4.1 Deswegen sind Gruppen so etwas wie Forschungslabore, Gruppen, Gemeinschaften, Gemeinden. Also ich will mich da nicht festlegen auf äh, irgendeinen bestimmten Typ. Das hat auch was mit den lokalen Verhältnissen zu tun. Wenn wir in zwei Jahren noch alles so machen wie heute, haben wir etwas falsch gemacht, weil wir nicht vorangekommen sind. Gruppen müssen sich jedes Jahr wieder neu erfinden. Stillstand ist Rückschritt. Wie also kann man Veränderungen in die Gene einer Gruppe aufnehmen, so dass nicht immer wieder mühsam eine Gruppe angeschoben werden muss und man sagen muss, jetzt haben sich die äußeren Verhältnisse verändert oder wir merken, bei uns stimmt irgendwas nicht, nur verändert euch doch bitte und alle sagen, auch warum denn eigentlich, war doch immer so schön. Wie kann man das so einbauen in den Konstruktionsplan einer Gruppe, dass das zu einem normalen Teil des Lebens wird, sich zu verändern? Die jetzt folgenden Punkte sind... Erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, das sind einfach so ein paar Sachen, die mir im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre ähm, über den Weg gelaufen sind. Also kontinuierliche Veränderungen und gelegentliche Revolutionen in die Gene einer Gruppe, Gemeinschaft, Gemeinde aufnehmen. Erstens, ähm, ein Innovationsmotor muss da sein und das ist normalerweise das Team. Wir haben es ganz häufig, dass Gruppen geleitet werden von einem oder von einem Ehepaar. Und das ist meiner Meinung nach zu klein. Du brauchst eine einigermaßen große Gruppe von vier, fünf Personen, die als Innovationsmotor funktionieren, die viele Dinge erstmal durchdiskutieren, die vor allem das auch selbst miteinander ausprobieren. Wir haben das immer so erlebt, alles, was bei uns im kleinen Team funktioniert hat, das hat dann auch irgendwann in der ganzen Gemeinschaft funktioniert. Und wenn wir gemerkt haben, bei uns läuft das nicht, dann haben wir darauf verzichtet, das den anderen irgendwie nahezulegen. So ein, ein Trupp, der vorangeht und ähm, Sachen einfach auch mal ausprobiert, aber es auch canceln kann, wenn es nichts ist. Und ähm, normalerweise, wenn die Gruppe eine gewisse Größe überschritten hat, ist sie schwerfällig, was Veränderungen anbelangt. Deswegen muss es da ein Innovationszentrum geben, was die Gruppe immer wieder anstößt. Zweiter Punkt, vom Bildungsmodus zum Abenteuermodus. Also Bildungsmodus bedeutet, wir kommen zusammen, diskutieren über irgendwelche Sachen, hinterher gehen wir mit wichtigen Einsichten nach Hause. Das ist eine schöne Sache, aber das ist nicht der Modus, in dem eigentlich christliche Gemeinde arbeiten sollte. Sondern wir haben das dann irgendwann Abenteuermodus genannt. Das hat angefangen, als wir bei uns im dem Kirchenasyl, dem Kirchenasyl hatten und auf einmal alle Leute irgendwo Funktionen kriegten und irgendwelche Sachen machen mussten. Und das war für uns alle unheimlich heilsam, dass wir uns auf einige Sachen einließen, wo wir nicht wussten, wie das ausgehen würde. Und wo wir ähm, auch jeden brauchten und jeder wusste, er hatte da eine wichtige Rolle. Und ähm, wir haben uns in dieser Gemeinschaft, die das getragen hat, äh, in dem Jahr, in dem wir uns auf diese Sache eingelassen haben, auf dieses Abenteuer eingelassen haben, da haben wir echtes Wachstum gehabt. Und wir haben gar nicht viel dafür getan. Ähm, ich kann das bis heute nicht wirklich erklären, aber das war eins unserer stärksten Jahre, als wir damit angefangen haben. Es hat dann im Ganzen sechs Jahre gedauert. Und ähm, das hat uns nochmal ganz anderes Gruppenfeeling Feeling gegeben. Wir haben auf einmal das Gefühl gehabt, wir wussten es natürlich immer schon, aber wir haben es deutlich erlebt, dass das, was wir machten, im Leben einer Familie einen ganz deutlichen Unterschied gemacht hat, vielleicht sogar Leben gerettet hat. Und ähm, das, ist, das haben wir dann so verarbeitet, dass wir gesagt haben, das ist der Abenteuermodus und das ist der eigentliche christliche Modus, nicht der Bildungsmodus, wo man, wo man nach vorher konstruierten Lehrplänen sich versucht, etwas anzueignen. Der Bildungsmodus würde für mich zum Beispiel auch Bibelkreis laufen, was nicht heißt, dass ich nicht von der Bibel her denke und dass ich nicht da ganz wesentliche und zentrale Sachen mir raushole, aber ein Bibelkreis, der nur einfach den Zweck hat, möglichst viel über die Bibel, über den christlichen Glauben zu erfahren, ist eben Bildungsmodus und im Bildungsmodus, denke ich, da müssen wir rauskommen. Dritter Punkt, Silos verhindern. Ich weiß nicht, wer wem dieser Begriff Silo was sagt, der stammt ursprünglich aus der Wirtschaft, wo es oft dieses Phänomen gibt, dass verschiedene Abteilungen in einem Unternehmen ihre Privatkriege gegeneinander führen. Also der Vertrieb ärgert sich mit der Produktion rum, weil die Produktion das alles so schlampig herstellt und die Leute vom Vertrieb kriegen das dann ab und so. Und so entstehen in vielen Firmen Silos und die können nicht gut zusammenarbeiten und auch die Leiter dieser Abteilungen, die kappeln sich immer wieder und da leidet das ganze mit Unternehmen drunter. So gibt es auch in vielen Kirchengemeinden und Gruppen Silos. Ähm, da gibt es den Chor und es gibt ähm, den, den Frauenkreis oder den Bastelkreis und es gibt die Bibelgruppe und und es gibt die Jugendarbeit. Und jede dieser Silos hat ihren Repräsentanten und die kappeln sich darum, äh, wer wie viel Bedeutung und Raum und Geld und so weiter bekommt. Und das ist natürlich enorm blockierend. Ähm, vor allem aber ist es so, wenn man anfängt, etwas zu verändern und versucht voranzugehen, dann gibt es irgendwo immer das Silo derjenigen, die das alles nicht mögen und äh, die ähm, Sand ins Getriebe streuen. Deswegen ähm, ist es ganz wichtig, gerade wenn man in einen Reformprozess eintritt, ähm, gut darauf zu achten, dass man Silos verhindert. Es gelingt nicht immer, aber es ist schon eine wichtige Sache. Schließlich Schutzabstand zum Standardgemeindemodell. Über das Standardgemeindemodell haben wir schon gesprochen. Das ist unheimlich ansteckend. Einfach deswegen, weil wir alle in der Kultur des Standardgemeindemodells groß geworden sind, weil dieses Denken in uns allen drinsteckt. Und in dem Moment, wo man da nicht einen gewissen Schutzabstand dazwischen legt, kommen all die Selbstverständlichkeiten ähm, auch wieder in diesen Neuanfang rein. Und ähm, deswegen da muss man, glaube ich, gut aufpassen, ähm, dass da das nicht sofort wieder eingebaut wird. Ich kenne das so, dass dann gesagt wird, Ach, da sind doch engagierte Leute und so, und die machen doch was Neues, und die könnten doch jetzt gleich mal dies und jenes auch mitmachen und dies und jenes übernehmen. Und ähm, an so einem Punkt habe ich mich immer hartleibig gezeigt, weil... Ähm, es geht nicht darum, dass das Neue, was da entsteht, jetzt äh, mit seiner Energie dazu beiträgt, dass das Alt- und Müde-Gewordene noch eine zusätzliche und neue Runde drehen kann und darüber dann eben auch müde wird. So, Teil 2. Regelmäßige Reflexion. Man muss, ähm, wenn man so etwas Neues anfängt und auf den Weg geht, muss das einbauen, dass man regelmäßig Punkte hat, an denen man mit allen drüber redet, wo stehen wir jetzt. Ähm, was ist im letzten halben Jahr gewesen, wo wollen wir jetzt hin? Wir machen also nach alle halben Jahr ungefähr so eine Art Planungsabend, damit es in die, zu, zu den Genen der Gruppe gehört, über so etwas nachzudenken. Das nicht als selbstverständlich hinzunehmen, dass es eben immer so weiterläuft, sondern dass wir Veränderungen wahrnehmen und überlegen, wo es knirscht und dann gucken, wie es weitergeht, bewusst entscheiden, so und so wollen wir es machen. Und Stück für Stück lernen dann auch diejenigen, die eher zögerlich sind, sich auf neue Sachen einzulassen, dass man das durchaus überlebt, wenn man mal was Neues macht. Und beim nächsten Mal ist es schon wieder viel einfacher. Äh, interkulturell arbeiten. Das äh, hab ich Normalerweise hätte ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber äh, eben durch das Kirchenasyl haben wir dann auf einmal völlig ungeplant und ungewollt interkulturelle Erfahrungen gemacht, und wir haben gemerkt, wie gut einem das tut, wenn man einfach gezwungen ist, sich auch immer wieder gegenüber Menschen, die in einer anderen Kultur groß geworden sind, artikulieren muss. Das relativiert einfach ganz stark, das, was man sonst so mitbringt. Und ich glaube, da unser Land oder dass unser Land im Augenblick sich in sehr multikulturelle Richtung entwickelt ist für uns als Gemeinde eigentlich eine ganz große und wichtige und tolle Sache. Das hilft uns unheimlich, weil wir da im gegenüber zu anderen Kulturen eben uns nochmal neu formulieren müssen. Remixen, man könnte es auch anders sagen, klau wo du kannst. Ich bin immer gerne rumgefahren, zum Beispiel auch bei Jens habe ich mir was angeguckt und von überall her, muss man die guten Sachen holen. Es gibt so viele gute Sachen, die passieren, aber man muss es am Ende dann äh, wirklich auch remixen für die Situation, in der man ist. Wir haben das bei uns so formuliert, ähm, ich glaube so, so ungefähr, wir klauen hemmungslos, aber wir sind nicht die Ortsgruppe von Bewegung XY, äh, sondern wir sind eben wir. Aber wie gesagt, überall, was gut und sinnvoll ist, das holen wir uns. Schließlich Letzter Punkt, Umschlagtempo von Ideen erhöhen. Es geht einfach auch darum, dass man neue Dinge durchdenkt, so wie wir hier miteinander sitzen und Dinge durchdenken. Wir sind heute viel weniger durch äußere Zwänge oder Gewalt oder Unterdrückung gefangen, sondern die Fesseln sitzen in unseren Köpfen. Das heißt aber, wir können durch Nachdenken und Steht es weitermachen und so diese äh, Zwänge auch aus unseren Köpfen rausbekommen. Es ist aber eine Masse an Denkarbeit. Es ist einfach ganz viel an Substanz. Ähm, und deswegen muss man es mit mehreren machen. Und man muss eine Umgebung schaffen, in der, also die, die nachdenkfreundlich ist. Und dann schafft man es vielleicht auch, das Umschlachttempo von Ideen zu erhöhen. Das Internet hat da schon eine ganze Menge gebracht früher, wenn einer eine neue Idee hatte, hat er sich hingesetzt, hat zwei Jahre gedauert, bis er sein Buch fertig hatte. Dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bestenfalls bis das rausgekommen ist. Nach einem Jahr hat man sich das vielleicht gekauft und dann hat es nochmal ein Jahr gelegen, bis man es gelesen hat. Heute, wenn einer irgendwo eine gute Idee hat, schreibt das in seinen Blog und du kannst es am nächsten Tag möglicherweise lesen. Und das ist ganz hilfreich, dass die, die, das Umschlagtempo sich erhöht und einfach wir viele Leute sind, die an dieser Denkarbeit teilhaben.